0: Glória a Deus, então Eu vou deixar o pessoal descer hoje, vou deixar só Elinho comigo Você empolgou Eu sei que quando eu falei eu vou deixar o pessoal descer e chegar Mas fica aí, varão, que eu já passei por isso Amém, graças a Deus Quem quem louva a Deus pela vida de Elinho? Homem, tá vendo? Tem colheita, varão Glória a Deus, então Se eu eu conseguir colocar um pouquinho mais de retorno aqui eu, Eu faço um pix pra tu no final do culto Olha como ele correu, olha como ele correu é brincadeira, crente é brincadeira, não? Hein? Oh, aleluia! Ah, já botou? Não, então o pix já foi. O pix é para ele, perdeu a benção. Agora, amém. Glória a Deus. Então, sempre é muito bom estarmos na casa do Senhor. Esse é um lugar de segurança para nós, amém. Onde nós aprendemos a palavra dele. Tem alguém aqui nesse lugar que ama a palavra do Senhor? Ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para os seus caminhos. Essa palavra já te livrou de alguma furada Já te livrou de algum problema Essa palavra já restaurou algo na sua vida De alguma forma essa Bíblia Essa palavra já te tocou Porque ela não não é Apesar de ser composta por palavras Deus soprou nesse livro aqui Tudo que foi escrito Romanos capítulo 15 verso 4 Foi escrito para o nosso ensino A Bíblia diz que toda escritura é proveitosa Para nos dar uma vida saudável Para nos corrigir na justiça Então quando eu conheci o REMA, graças a Deus pelo REMA, no ano de 2010, eu aprendi que se... E está escrito, sempre teve, só não conseguia ter revelação enquanto lia. Mas, basicamente, eu tomei para mim as palavras que Deus falou para Josué. Se você seguir a sua vida de acordo com esse livro, eu posso te prosperar. Amém. Aleluia. Fala para o seu irmão, se você seguir exatamente como está escrito... Diga, não há porta que vai permanecer fechada, não há problema tão grande, não há gigante tão forte, não há muralha tão alta, não há porta tão espessa, a palavra de Deus é capaz de romper qualquer problema. E estar alinhado com ela, ter a nossa vida alinhada com ela É o que nos dá segurança, é o que nos dá força para permanecermos de pé Se estamos de pé, estamos de pé, porque Deus está cumprindo aquilo que Ele disse Deus nunca voltou atrás em uma palavra que Ele falou Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse, você está entendendo isso? E Deus, e nosso Deus que nunca falhou, Ele não vai começar a falhar agora eu te dizer uma coisa, ele não falhou com com Abraão Não não falhou com Isaac, não falhou com Jacó Ele não falhou com Davi, não falhou com Salomão Ele não falhou Qualquer pessoa que andou de acordo com os estatutos e princípios de Deus Teve aquilo que Deus colocou como proposta E Deus continua trabalhando da mesma forma Diga comigo, a palavra de Deus é o meu padrão Diga de novo, a palavra de Deus é o meu padrão E essa semana, enquanto eu estava pensando a respeito Na verdade, um pouco antes de saber que iria ministrar Eu estava pensando e conversando com algumas pessoas E sabe que quando Paulo fala, os da casa de Chloe me contaram algumas coisas É porque às vezes nós somos ah, impulsionados pelo Espírito para falarmos algumas coisas E às vezes, apenas por informação do Espírito E às vezes nós sabemos de algumas coisas E como liderança, nós temos a responsabilidade de trazer... De nos nos colocar em um lugar seguro Amém? Trazermos orientação, exortação Mas não exortação no sentido né, de descer a vara Exortação nunca significou isso Exortação é trazer para perto, está entendendo? Levantar, promover Mostrar o excelente Pegar os olhos da pessoa e mostrar As melhores opções, exortação é isso Então eu conversei com algumas pessoas, já tem isso já vem um pouco já de tempo, mas essa semana especialmente com duas pessoas, enquanto eu estava falando com elas sobre esse assunto, sobre o qual nós vamos falar hoje, olha que expectativa, isso aqui todo pregador bom faz, é para poder gerar, gerar. estou brincando, é apenas para te explicar porque nós vamos falar o que nós vamos falar hoje. Amém. E quando eu percebi aquelas pessoas falando aquilo para mim, o um argumento muito bonito, muito arrumadinho, eu lembrei do que o apóstolo Paulo falou, se não me falha a memória, em 1 Timóteo, logo no capítulo 1, quando ele fala, ah, Timóteo, quando saí de Éfeso, eu te roguei que permanecesse lá, para que admoestasse as pessoas que não pregassem outra doutrina. E, e nós encontramos. Quase um, um palavrão, né? no sentido de uma palavra enorme. Quando nós pegamos a palavra grega outra doutrina, é uma palavra só, que é a palavra heterodidáscalos. E nós temos aqui três palavras que compõem uma mesma, compõem uma palavra. Nós temos a palavra hetero, que quer dizer de outro tipo, amém? Eu me considero heterossexual, sou esse, porque esse é o único padrão possível, mas porque eu me interessei com, por alguém de outro tipo, do mesmo tipo, não é de Deus. Você está entendendo isso? Hetero quer dizer de outro tipo Cadê os homens? Diga glória a Deus As mulheres também, né? Glória a Deus Então nós temos heterodidask, é da onde nós tiramos a palavra para ensino E nós temos a palavra calos ou kaleu, que é a palavra para excelência É interessante que se nós pegássemos apenas os, os dois últimos fragmentos de heterodidáscalos Seria algo positivo o apóstolo Paulo estava dizendo, eu quero que você permaneça lá, porque eu não quero mais que o povo pregue, preste atenção, esqueça aqui a primeira parte agora, um ensino um ensino muito excelente, dado com muita excelência, o problema é que ele é hétero, ele é um ensino que é passado de uma forma muito boa de se escutar, mas não necessariamente é a mesma coisa que a Bíblia diz... Então tem coisas que são faladas a voz mansa Que são faladas utilizando parte de versículos bíblicos Mas quantos sabem que nós, para nós termos uma, uma saúde na nossa doutrina, na nossa teologia Nós não podemos extrair doutrina de metade de um versículo Nós precisamos ler o contexto e o contexto é o que está escrito antes e depois também Amém irmãos E o próprio apóstolo Paulo fala, já no capítulo 3 se não me engano Ele diz porque O Espírito diz expressamente que alguns nos últimos dias vão apostatar da fé Dando ouvidos, diga comigo, dando ouvidos Esse dando ouvidos, o Rick Renner fala muito melhor do que eu a respeito Aliás, qualquer coisa que ele for falar ele fala melhor do que eu Mas se você for pegar o livro Espíritos Sedutores de Doutrinas de Demônios Ele vai ensinar que esse dando ouvidos são passos para trás De se distanciando da pureza De uma forma muito lenta, de uma forma paulatina, é passo a passo Para uma pessoa sair de uma saúde doutrinária e entrar em um engano Esse processo não ocorre da noite para o dia Ocorre pregando a verdade em 99,9% Mas esse pontinho aqui eu acho que é desse jeito então a verdade, a pessoa vai mudando 1%, muda 2%, muda 3%, e quando vai ver, entraram doutrinas de demônios que estão tirando a saúde do povo de Deus. Hoje à noite, nós vamos falar sobre graça. Ô oh, glória a Deus! Quem aqui já foi alcançado de alguma forma pela graça de Deus? Se você se considera nascido de novo, a graça já te tocou de alguma forma, você já foi alcançado. Quantos aqui já passaram por situações que você disse. Aliás, às vezes nós usamos essa, essa forma de falar de uma forma errada, né? Tá como? Tô pela graça A pessoa quer dizer, né? Quando você viu pessoas falando dessa forma Como se está pela... Irmão, está pela graça É a melhor posição, quer dizer, o ponto mais alto de sucesso na sua vida Amém, é onde você não faz as coisas pela força do seu braço Pela sua influência, pelos números na sua caderneta, na sua agenda Amém, onde você vive uma vida não dependendo apenas do seu contra-cheque Ou do que a sua conta bancária diz Você vive a sua vida pelo impulsionar dos braços de Deus A graça é uma força emprestada da parte do Senhor Que nos tirou do império das trevas E nos levou para o reino do filho do seu amor Todavia... Essa é a graça salvívica, o salvadora A graça que nos salvou A graça de Deus manifesta em Cristo É apenas uma parte de todo um elencar e um acervo E facetas uh, da graça de Deus e de como ela opera em nossa vida Infelizmente, nós escutamos apenas muitas pessoas Caindo em descrédito e caindo... Uh, em ensinos errados E ensinando de forma deturpada Porque acho que a graça apenas se resume a perdoar nossos pecados Amém, Amém. Meu Deus, eu gosto de estudar a Bíblia Você gosta Amém. também Então nós vamos passear um pouquinho hoje Pela palavra de Deus e nós vamos sair daqui Eu sei que eu gosto de correr, de dar um manto Você já percebeu que mesmo Eu tentando ensinar, de vez em quando eu ligo Um 220 aqui a gente Vai dar um manto aqui, um terra Como é que você queira chamar, Deus vai entender, aleluia Mas, irmãos, eu quero fazer o que faço, sabendo por que faço o que faço. Amém? E púlpito, além de inspiração, também é um lugar de se pregar doutrina. Então, dê graças a Deus que a sua igreja pensa em tudo. Amém? Glória a Deus. Bom demais. Então, a, a, a primeira coisa que precisamos entender é que a graça, ela não é um assunto específico, exclusivo do Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento, nós já vimos a palavra graça aparecendo diversas vezes. A primeira vez foi o que deu título a um livro que eu escrevi. Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, verso 5. Noé achou graça, que é favor, aos olhos de Deus. A Noé, porém, Deus mostrou favor. Está entendendo isso? Então, e não somente isso, eu, eu vou tentar adiantar pelo menos essa parte introdutória. Mas não somente isso, a palavra graça não é nem de conteúdo cristão... Ou divino apenas. A palavra graça, até Aristóteles definiu o que é que graça significa. Aristóteles, discípulo de Platão, que né, foi professor de Alexandre o Magno, chamado o Grande, ele disse que graça, a definição dele, observe que é muito similar com a definição do hebreco do que graça quer dizer. A definição dele é graça, é alguém em oposição superior, se inclinando para ajudar alguém e em status inferior, sem receber e sem esperar receber nada em troca. Aleluia Deu para dizer que Aristóteles foi guiado? Estou é, brincando, pelo amor de Deus Então observe Basicamente graça é isso E é um pouco do que significa Pelo menos no conteúdo, do, no, nos textos Nas linhas em hebraico A graça é Deus se inclinando Para nos ajudar de alguma forma Sem esperar receber nada em troca os aqui já assistiram para ficar mais leve um pouco E você rir um pouquinho E sair daqui dizendo que a pregação foi boa Quantos aqui já assistiram o filme Denis o Pimentinha? O pastor enche o saco de Wilson, toda vez que o pastor entra pela sala, ele fala, Senhor Wilson, que era Denis, chamando o Senhor Wilson. E tem uma cena desse filme interessante, rapaz. Ah, Tem uma cena desse filme que, quando eles estão saindo da casa da Senhora Wilson, tem um momento onde ela enche eles de biscoito, antes de sair, ela dá eu vou dar um exemplo, mas você pega o conteúdo por detrás irmão. Não pense em biscoito e coisas que vão te distrair agora não Mas observe, ela enche ele de biscoito E está ele e um outro menino do lado, em um dos filmes E aí o menino pergunta, quando está saindo com a mão cheia de biscoito Ele diz, o que foi que a gente fez para receber esse biscoito todo? E aí, ó, o Denis sendo guiado Denis, diz o seguinte Nós não recebemos o biscoito Eu estou parafrasando, porque eu não estou lembrando bem as palavras Mas basicamente o que ele quis dizer foi isso Não recebemos o biscoito porque a gente fez nada Nós recebemos o biscoito porque senhora Wilson é boa demais. Oh meu Deus do céu. O que ele quis dizer em outras palavras é, o que nós recebemos não tem nada a ver com o mérito do recebedor, daquele que está sendo abençoado, mas tem tudo a ver com a bondade, a misericórdia, do doador, daquele que dispensa, daquele que libera. Graça não tem a ver conosco, tem a ver com Deus, pelo menos em primeiro plano mas nós vamos ver que podemos ultrajar a graça, cair dela, nos distanciar da graça de Deus. A primeiro plano é verdade, nós não precisamos fazer nada para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Isso não quer dizer que a Bíblia não diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Amém? Se você senta com um filhos na sua mesa, quem é que tem mais de dois filhos? Aleluia Vou passar direto por você, eu quero ter dois Mais do que dois, eu não vou deixar você impor as mãos sobre mim A não ser que Deus fale, né? Mas observe Você sinta na mesa você, você ama os seus três filhos de igual forma Mas você concorda Que por exemplo, um deles Embora você o ame incondicionalmente Daria vida por ele Ele não necessariamente pode estar te agradando Embora você o ame O fato de Deus nos amar Isso é cláusula pétrea Ele vai nos amar para sempre Mas ele olhou para Jesus e disse Esse é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer Uma coisa é Deus nos amar Outra coisa é eu estar agradando a ele ou não Oh, aleluia Então eu não posso apenas dizer Não, pela graça Deus me ama incondicionalmente E isso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa Deus continua me amando Mas pode estar triste com a minha atitude Deixa eu vir para cá, rapidão. Aleluia Eu estou indo devagar Então, eu estava conversando com algumas pessoas a respeito disso E é importante nós colocarmos fundamento, amém? Fundamento é importante Ah, Então, é necessário nós entendermos que a graça de Deus Ela é multifacetada, ela é multiforme Eu eu, eu lembro de um exemplo que que Tony Cook Ministrando na igreja do pastor Rick Renner, ele fala Ele diz assim, digamos que você E aí eu vou dar esse exemplo para você Digamos que você recebe na sua casa duas ou três pessoas, um grupo de pessoas que, sei lá, estavam morando no, num deserto, no meio das matas lá, pessoas lá, do lado da África, que, pessoas que não teve contato com tecnologia. Você está entendendo isso? Contato com, essas, com a modernidade. Sem energia só tem mato lá, lugar para dormir e pronto. Come do que vem da terra, não tem acesso a nada. A noite é escuro porque não tem eletricidade. Aí digamos que você traga essa pessoa e vai dizer para ela, rapaz, eu quero te apresentar o um mundo moderno. Vamos lá em casa que nós vamos tomar um café Quando você passar pela porta da sua casa Você vai estender a mão E vai apertar o disjuntor E nesse momento Você já vai tirar suspiros dele Porque ele vai dizer Como é que um pedaço do sol está dentro Da sua casa e você controla Rapaz, não é nem fogo Eu não me queimo, está entendendo isso? isso ele pensando porque você não entenderia a linguagem dele Vocês estão me acompanhando? Ok E aí Você no ímpeto de tentar explicar Porque você está percebendo que ele está Fascinado pelo que está acontecendo Só que você não fala a língua dele Geralmente quando nós não falamos a língua da outra pessoa Nós tentamos resumir toda a nossa ideia Ou conteúdo em uma palavra Patrícia quando estava na África do Sul Estava tentando ir ao banheiro E ninguém estava entendendo Mas ela ficava banheiro, banheiro Tentando resumir O eu quero ir no banheiro, eu preciso do banheiro Resumir em uma palavra, está entendendo isso Só para finalizar a história Resumindo, ela não conseguiu, a pessoa não entendeu E ela fez Aí o cara ah, Eu sei do que você está falando Graças a Deus pela sabedoria divina Amém, irmão? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte Você no ímpeto de tentar explicar para ele Como aquilo aconteceu Muito provavelmente você vai dizer Energia Concorda comigo? A energia é o que possibilita Essa lâmpada estar nos iluminando só que aí você leva ele para a cozinha Vamos lá que eu vou te dar um copo de água Abre a geladeira E ele bota a mão dentro da geladeira E vê que lá dentro está frio Como é que dentro dessa caixa está gelado? E você vai dizer O que é que possibilita isso? Eletricidade Aí você pega alguma coisa da geladeira Um pedaço de torta, oh glória a Deus E vai botar no micro-ondas para poder esquentar E agora um outro dispositivo Alimentado pela mesma energia Não esfria, agora esquenta e ele vai se ver a fumaça saindo e vai ficar. E aí, para você estourar a cabeça dele de uma vez, você leva ele para a sala, senta ele no sofá e liga a televisão. Como é que dentro de um negócio desse tamanho tem pessoas ali e você só vai conseguir dizer: Tá ligado na energia. É a energia que possibilita, é a energia passando pelos dispositivos específicos de cada equipamento que possibilita ele fazer o que ele está fazendo. Você está entendendo isso? Então, a mesma coisa vai funcionar se você for ligar o ventilador, o ar-condicionado E por aí vai, você vai passar o dia surpreendendo ele Pela multiforme capacidade da energia Então, quando você conseguir falar o idioma dele Você vai explicar e você vai conseguir dizer o seguinte A energia é uma força, uma capacidade que nós não conseguimos ver Dá pra sentir, mas não dá pra ver Nós não conseguimos ver que vem de uma fonte externa eu, irmãos, eu estou comparando a energia com a graça É isso que eu estou querendo fazer, tá? Ok, já contei o final no começo Vem de uma fonte externa Que alimenta diversos dispositivos Uma hora a energia me possibilita a luz Ao mesmo tempo, ela resfria os alimentos a fim de de preservá-los Ao mesmo tempo, a mesma energia alimenta o dispositivo que esquenta Ou me mostra alguma coisa, ou me atualiza no que está acontecendo Você está entendendo isso? A mesma força sobrenatural Porque é impressionante como, como a energia funciona Alimenta diversos dispositivos Assim é a graça de Deus é uma capacitação, uma força sobrenatural Que não quer apenas, que não apenas te energizou Porque a palavra ali usada para levantar a Cristo dos os mortos É Energon, que vem na palavra energia Não apenas nos tirou de, de dentro dos mortos Mas agora ela quer alimentar os outros dispositivos A graça quer te ajudar a servir, quer te ajudar a perdoar A graça quer te ajudar a amar A graça quer te ajudar Oh, aleluia, eu já estou tô, já tô pregando tudo E eu vou falar ponto por ponto Eu estou empolgado hoje Amém. Então nós estamos aqui para poder termos equilíbrio. Ah, pastor, o Senhor falou sobre pessoas pregando outra doutrina, que o apóstolo Paulo colocou Timóteo lá para poder ah, repreender, admoistar essas pessoas que estão se afastando paulatinamente, progressivamente, se afastando do Evangelho. Qual é a solução? O O próprio apóstolo Paulo dá no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele dizendo, ensinando essas coisas, serás bom ministro de Cristo. Nós não temos tempo de ler o contexto. Mas sabemos que é por meio do ensino Que o ministro é qualificado e chamado de bom por Deus Por Cristo Essa essa palavra ensinando essas coisas Rupostini Quer dizer colocar um fundamento por debaixo Antes de nós levantarmos esse prédio O fundamento foi colocado primeiro Então as paredes foram colocadas Não é da mesma forma com alguém que nasceu de novo Presta atenção No caso do prédio Primeiro o fundamento é colocado E depois o prédio vem a existir no novo nascimento, primeiro o crente nasce como criança e agora precisa de fundamento. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, se você, você precisa ensinar as verdades e os fundamentos bíblicos, colocando fundamento por baixo das pessoas que nasceram de novo, para que Jesus Cristo diga: "Você é um bom ministro". Amém. Então coloca fundamento é muito importante. Vamos adiantar que eu tenho algumas coisas aqui ainda para para ler junto contigo. Então diga comigo a graça de Deus É multiforme Diga tem muitas faces Aleluia Eu quero que você abra comigo por favor Caso não queira João capítulo 1 Verso 16 Eu vou ler esse texto na versão amplificada Eu acho que vai nos dar uma clareza maior Esse texto na versão amplificada João 1,16 Não tem em português ainda Mas eu, eu, eu fiz a tradução Diz assim, e da plenitude de Cristo, da sua superabundância, da sua graça e da sua verdade, todos nós temos recebido graça em cima de graça, bênção em cima de bênção, favor em cima de favor e dom em cima de dom. Da plenitude de Cristo, eu quero te... eu vou tentar exemplificar isso, como, como a maior parte dos doutrinadores e dos teólogos têm definido graça já, pelo menos, há, há centenas de anos para cá. Ele diz que uma das formas de entendermos esse essa aspecto de graça sobre graça é como se nós estivéssemos bem na linha do mar, do mar na praia, em pé, como nós estávamos lá tirando foto ontem, e toda, de vez em quando, né, como tinha uma elevação, não acontecia todas as vezes, mas imagine uma terra plana aplanada e o mar ali, vez por vez nós tínhamos que nos afastar, porque toda hora a onda vinha, e tentava molhar o nosso pé, e desde que o mundo é mundo, desde que o mar é mar, se você ficar em pé ali, a onda vem e molha, depois volta e molha de novo, e se você for lá na praia agora, ela está indo e está voltando, uma das definições que os doutrinadores dão para a graça, já no grego, no novo testamento é essa, É como se você estivesse em pé e Deus não para de molhar e de alcançar a sua vida. Um dia Ele opera no casamento, outro dia Ele opera nas finanças, outro dia Ele opera a cura. Outro dia Ele opera, deu para entender isso? É como como as as ondas da praia batendo no seu pé e volta, depois bate de novo e volta. E assim como as ondas da praia não param de ir e voltar, o favor e o braço estendido de Deus sempre vai lá e nos resgata. Mas precisamos ter equilíbrio para apenas Não olharmos para a graça como apenas no aspecto, ou apenas em um aspecto de salvação. Às vezes cometemos esses erros, e ao conversar com essas pessoas eu percebi que esses erros surgem, às vezes, ah, por pensarmos apenas de uma forma, né? Às vezes, irmãos, nós queremos, nós já temos uma ideia pré-concebida, e nós queremos achar versículos soltos na Bíblia que dêem base ao nosso pensamento, mas nós não devemos tentar... Desfragmentar textos bíblicos a fim de dar base ao que pensamos Nós que precisamos mudar o nosso pensamento Conforme a Bíblia diz oh, Aleluia É o nosso pensamento que, é, que que muda Nunca a palavra de Deus Então, por exemplo, tem pessoas que não compreendem Às vezes Os aspectos legais e vitais Da salvação Como assim, pastor? Quem é salvo aqui? É quem é salvo e tem certeza diz amém extensão Pastor, essa resposta é verdadeira? É Mas de acordo com alguns versículos é incompleta Nós somos salvos E estamos aguardando a salvação Eu poderia dar vários textos Mas por exemplo, quem são os anjos? A Bíblia diz no livro de Hebreus Não são eles espíritos ministradores enviados A serviço daqueles que Hão de herdar a salvação Isso quer dizer que um aspecto legal eu já fui salvo e Deus me enxerga como salvo, através da fé no sacrifício vicário de Jesus, sacrifício substitutivo. Ele tomou meu lugar, então eu fui salvo, mas ao mesmo tempo eu estou aguardando a salvação. Tá, outro exemplo, santificação. A Bíblia não chama de santos? Né? Escreve isso, leva essa carta aos santos que estão em Tessalônica. Hebreus capítulo 3 verso 1 Santos irmãos, participantes da vocação celestial Então, em um aspecto legal eu, eu sou santo e Deus me enxerga dessa forma Mas se eu não me engano, é no capítulo 10 de Hebreus Diz que Cristo Jesus, com apenas um sacrifício Aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados Em um aspecto legal, no aspecto da justiça eu sou santo, mas no aspecto vital do dia a dia, no que diz respeito ao meu comportamento e à minha vida, eu ainda estou em um processo está claro isso? me afastando do pecado, fugindo do mal não dando desculpa, porque a graça a graça cobriu tudo, então vai fazer o que quiser o fim disso aí não vai ser bom ah, porque pela graça eu sou santo, é verdade mas a Bíblia também diz que eu estou sendo santificado aleluia então, são aspectos que você, às vezes tem uma criança no manto aí, ó. Isso aí, ela orando em línguas aí. Então, tem coisas que já são verdade, estabelecidas no reino do Espírito. Por exemplo, cura, prosperidade, são coisas estabelecidas legalmente por Jesus na cruz. Mas no que diz respeito ao aspecto vital Eu tenho que crer, tenho que colocar fé, tenho que cumprir princípio Tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar Tenho que colocar tudo em funcionamento É necessário que eu coopere com as coisas que estão estabelecidas no aspecto legal Vitalmente no que diz respeito ao meu comportamento de Deus Nós somos cooperadores Isso quer dizer que Deus fez o trabalho dele Possibilitando Porque algumas pessoas dizem que a graça Tirou a necessidade de obediência A graça não excluiu a obediência A graça nos deu força para obedecer A graça não exclui as obras A graça é a capacitação para fazermos as boas obras E eu vou chegar lá Oh, aleluia, estou querendo adiantar já o final da mensagem né? Glória a Deus, eu estou entendendo isso Agora, é importante também eu colocar um ponto aqui Um outro equívoco terrível que algumas pessoas fazem, e essa aqui eu vou te dar aqui agora a forma mais rápida de você flertar com a heresia. Óbvio que eu vou falar isso não para te incentivar a fazer, mas para te incentivar a fugir. Mas você quer saber qual é a forma mais rápida de uma pessoa que está saudável doutrinariamente entrar em um estado perigoso de crer em mentiras, de enganar-se a si mesmo, de estar errado? Qual é o caminho mais próximo, pastor? Quem quer saber? Então não vou dizer não, só três, quatro pessoas. Quem quer saber? A forma mais rápida de sairmos de uma saúde doutrinária para flertarmos ah, com uma heresia é pegar um assunto da Bíblia e exaltá-lo acima de outros. Pegar um assunto, um aspecto, como graça, por exemplo, e achar que tudo é graça. Isso é um perigo Porque não existe assunto mais importante na Bíblia Assim como não existe asa mais importante do avião Aleluia Ah pastor, fulano disse que está esperando Esperando isso, esperando aquilo Eu disse a ele pastor que ele tem que crer A pessoa fica calma aí que eu não vou dizer o nome não Tem que crer pastor Tem que crer senão você ficar esperando Como se tivesse uma intrigazinha aí Contra a esperança Ela ah, está da esperança mas a Bíblia diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que devemos imitar a fé, a vida daqueles que por meio da fé e perseverança, que é esperança, é continuar crendo, por meio da fé e esperança, herdam as promessas. Você percebe como pegar no assunto? Gente, nós não adoramos o ensino da fé, nós adoramos Jesus. Nós não adoramos a graça, adoramos a Cristo. Todos os outros ensinos e todas as outras bases E todos os outros temas bíblicos Toda a doutrina de Cristo Ela está nivelada Um assunto depende do outro Tem pessoas que não saem do lugar Conhecem todos os versículos da fé Mas se esquece que fé opera pelo amor Então conhece os textos de fé mas é, mal, mas é maledicente Fala mal de pessoas Gosta de fofoca A Bíblia diz que o amor não suspeita mal E toda vez que você ouve que alguém Não, fez por causa disso Pense num bicho Esse bicho é descarado E você não sabe Aleluia Então não podemos pegar um assunto E exaltá-lo sobre os outros Isso aqui é a porta De você ter um problema Então tem pessoas que ao ao se aprofundar No ensino e no no estudo da graça Começaram a ensinar isso E graças a Deus receber revelação Entraram em problemas Oh, aleluia Sabe como uma das vantagens de nós virmos congregar é porque hoje em casa e na internet nós conseguimos escolher o que nós vamos ouvir e na igreja não, a dieta é equilibrada é um perigo você só ouvir o assunto que você gosta eu vou dizer de novo, é um perigo você só ouvir o que você gosta porque ouvir o que não gosta, o contraditório nos amadurece meu Deus, palavras da salvação hoje à noite na igreja, você não escolhe o ministro Você não escolhe o assunto Você não escolhe o tema Quem está precisando ouvir sobre conserto Sobre santificação Às vezes só quer ouvir, ele me perdoa, ele me perdoa Mas tem que lembrar também que existe Da parte de Deus uma expectativa De que a, a salvação que explodiu No meu espírito Seja compartilhada para as minhas obras Deus não julga Entenda? A, como o homem julga, mas nós estamos em uma terra Cheia de homens. E o homem precisa ver as ações Ele diz que O mundo vai crer que ele nos enviou Quando nós amarmos uns aos outros, por exemplo Então Eu não tenho como dizer que Dentro de um assunto de graça É tudo imerecido Isso é um perigo Deixa eu te dizer uma coisa Fuja De qualquer ensino, pregador Ou qualquer lugar Que você Entenda que essa pessoa desmerece a importância do equilíbrio. Nenhum assunto da Bíblia deve ser pregado de forma radical, como, como, se, não tivesse, como que se não tivesse fronteiras para aquilo. Um assunto da Bíblia encontra limite no outro. Aleluia. Gente, isso é muito importante. Mas vamos continuar aqui. Vocês estão sendo abençoados. Ok. Então precisamos de equilíbrio. Qualquer pessoa que pegar um assunto da Bíblia e colocar sobre os outros Vai encontrar problema, vai sair da saúde espiritual Aleluia, isso com qualquer assunto Se você pega, por exemplo, o assunto da prosperidade E achar que é só isso que a Bíblia quer falar E você achar que Deus é um gênio da lâmpada Que só está esperando você fazer um pedido Para você esfregar uma lâmpada E Ele te dá aquilo que você quer Você vai entrar em, em crise porque eu não estou dizendo que prosperidade não, 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 não é a vontade de Deus para nós, é? Você está entendendo? Mas presta atenção, Deus às vezes... Às vezes não, sempre. Ele está mais preocupado em quem nós nos tornamos do que com aquilo que nós temos. Embora Ele é galardoador daqueles que vão amadurecendo. Nós aprendemos no livro de Gálatas que o acesso à herança total chama-se maturidade. O que é maturidade? A graça que nos salvou e nos livrou do inferno É a mesma graça que está tentando operar em nós Sermos homens e mulheres diferentes Que que consigamos demonstrar Jesus em nossas ações Não podemos achar apenas que a graça nos livrou da morte para a vida eu vou te dar os textos bíblicos para isso Por exemplo, alguém tem alguma dúvida que eu e Patrícia produzimos Arthur? Pelo amor de Deus Não Mas uma vez que nós trouxemos ele a vida, porque está vivo, fuja desse negócio de aborto. Ao mesmo tempo que nós demos a ele a vida, agora eu tenho uma obrigação de educá-lo. Eu não só trouxe ele a vida, eu agora vou ensiná-lo como ser um homem de verdade. Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou tentando dar? A mesma graça que foi no nosso espírito e deu vida, além do espírito da vida, né, que nós confessamos tanto. Essa lei do espírito da vida precisa permear em nosso corpo, em nossa alma, renovando, salvando ela e em nosso corpo, mostrando boas obras. Vamos lá. É, um, é uma. Pense que é um desafio para mim segurar o final do conteúdo, já no começo, mas eu estou trabalhando nisso. Então, não podemos pensar, só para finalizar a questão da prosperidade, por exemplo. Que a razão pela qual Deus enviou Jesus prioritariamente foi essa É claro, irmãos, nós só estamos aqui por um motivo Se nós estamos salvos Veja, o apóstolo Paulo disse Eu poderia estar com o Senhor Mas eu escolho ficar aqui por causa de vocês Isso quer dizer que se eu já estou salvo Eu já estou livre do inferno Por que eu não fui para o céu? Porque tem pessoas para ganhar E não somente para salvar Mas os salvos precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade Você está entendendo isso? Ah, pastor, então o assunto principal é salvação, é ganhar o povo Já é chegar em outro extremo Nunca pegar um assunto e exaltá-lo acima do outro Porque senão Deus não teria levantado os cinco ministérios Bastaria o evangelista Não é só ganhar Mas quem vai corrigir os que foram salvos? Quem vai admostrar e ensinar aqueles que disseram sim para Jesus? Você percebe como para qualquer lado que nós... Nós não podemos ir para nenhum extremo. Eu vi uma foto de uma pessoa que postou algo e, enfim, foi de uma outra igreja. E tinha uma foto, eu tô, estou tô na dúvida agora se foi T.L. Osborne ou se foi Billy Graham na foto. Mas era ele em cima de um palanque, pregando para milhares de pessoas. E uma pessoa botou assim embaixo: Isso é o Evangelho. O custo do ingresso, zero. E eu, fiquei, eu a mensagem que ele quis passar é: Aí está vendo? A evangelho de verdade é isso aí, o povo foi lá para ouvir de graça. Eu tenho convicção de que aquela estrutura que foi montada, alguém pagou a conta. Foi de graça para quem foi assistir. Custou para os mantenedores do reino. Honra, aleluia Você percebe como olhar por um, por um apenas. Eu vou, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui com uma história. Uma vez eu ouvi uma pessoa que contou uma história que pegaram pessoas cegas, quatro ou foi cinco cegos. E levaram ele diante de um animal que eles nunca tinham visto, não sabiam como era, que era uma, no caso do exemplo era um elefante. E colocaram um dos cegos na frente do rabo do elefante, outro na frente de uma das pernas. Já é cego e não sabia qual era o formato do elefante, está entendendo isso? Outro ficou na frente da barriga do elefante, outro ficou na frente da orelha e outro ficou na frente da tromba. E no final, depois de apalpar, perguntaram para eles: Como é o elefante? E aí um disse, rapaz, o elefante parece uma mangueira né? Tentando associar com algo que eles conheciam O outro que estava na frente da perna disseram não, O elefante é como uma árvore de, de pequeno calibre, uma árvore pequena é, Parece um tronco O outro, não, o elefante é tipo uma parede, mas meio curva, meio abaulada Não sei como é que você chamaria isso O outro, não, o elefante é como uma folha grossa de carne O outro, não, o elefante é como um, um, um tubo encurvado que estava pegando na tromba Quem está errado? Ninguém, só estão incompletos Porque não tem a imagem total Eles não conseguem entender a verdade de uma forma total Você percebe que enxergar uma situação apenas por um prisma Vai necessariamente nos levar a cometermos equívocos em qualquer área da vida? Teve uma pessoa, por exemplo, que me contou, eu ouvi essa história há muito tempo Inclusive foi uma pessoa do nosso ministério, se eu não me engano que estava viajando em um lugar e, e, e encontrou... Estava num aeroporto... Eu não me lembro agora o nome da, da cidade... Mas no canto tinha um dos funcionários da companhia aérea... Ou era um garçom, não sei... Mas uma pessoa no canto chorando muito... E ela se sentiu compelida a ir lá... Falar com aquela pessoa... E aí chegou... Falou... Por que você está chorando? Estou aqui para te ajudar... Estou aqui para te servir... O que, é que está acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? E a pessoa disse... O rapaz que estava chorando disse... Por, no meu casamento... Nós estamos brigando muito total, total Aí um crente da palavra da fé Não vai perder a oportunidade né? Não, mas a fé vai resolver essa situação Seu casamento vai ser restaurado Sua família Essa união aí foi de Deus, a união de Deus Diga o nome dela a gente orar Não, não é ela não, é ele Você está entendendo? Como não saber o todo Nos coloca em problemas oh, Aleluia Daqui a pouco está o cara para Não, Deus restaurar o meu casamento. É um cara do capeta. Então, esse mesmo princípio, princípio, aplicado em um assunto bíblico, funciona da mesma forma. Precisamos ter a visão total, amém? Eu acho que isso aqui já ficou claro. Já consegui mostrar a importância de nós termos essa amplitude, né? De enxergarmos. Agora, eu queria que você fosse comigo, por favor. Para Hebreus, capítulo 12, verso 28 Quem está sendo abençoado nessa noite? Aleluia Então, até agora Nós estamos basicamente defendendo que a graça Que nos alcançou para nos justificar do pecado E nos perdoar É a mesma graça que tem que molhar todas as áreas da nossa vida né? E eu vou dar exemplos De outras facetas da graça Hebreus 12, 28, diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, diga comigo, retenhamos a graça. Oh, ora, reter é porque denota que existe algo que pode afastar, o que tenta afastar, ele está dizendo, retenha, segure. Ele está dizendo, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Você percebe que esse versículo não está mais falando de uma graça para ser salvo? Mas está falando de uma graça para ser servo Aleluia Não é mais uma graça para Salvífica Mas é uma graça que nos capacita A servirmos a Deus de modo que o agrade Aleluia Então, com reverência e santo temor Observe como é importante ter esse equilíbrio E ainda conclui dizendo Tudo isso faça porque nosso Deus é fogo consumidor Aleluia! Nós não gostamos muito dessa parte, mas está na Bíblia e nós precisamos aceitar isso. Então quer dizer que Deus não brinca com esse tipo de coisa. Então precisamos reter a graça a fim de que possamos servir a Deus de um modo que o agrade. Isso quer dizer que existe a possibilidade de estarmos servindo, mas não necessariamente agradando a Deus. Como é que nós podemos servir de modo que o agrade? Servindo dependendo da graça de Deus. Oh, aleluia Graças a Deus, pela graça de Deus que nos ajuda a servir Mas também a Bíblia nos fala sobre uma graça santificadora Diga comigo, graça santificadora Eu quero ler com você Tito, capítulo 11 ou, Capítulo 2, ó, Tito 11 foi boa, viu? Tito, capítulo 2, verso 11 A graça santificadora a, 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 é uma influência de Deus em nossa vida Eu coloquei assim que nos livra, nos impulsiona... Nos livrarmos das contaminações do mundo... Tito 2,11 diz... Porquanto a graça de Deus... Se manifestou salvadora a todos os homens... E já falamos sobre essa graça... Mas vamos continuar... Essa mesma graça... Educa-nos... Para que... Renegadas as impiedades e paixões mundanas... Vivamos no presente século... Olha a vontade de Deus... Que vivamos, procedamos... De forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e um povo que é zeloso em boas obras. Um povo que se importa com o seu padrão de comportamento Por que o senhor está batendo tanto nisso? Porque é justamente a vacina que nós estamos aplicando Porque foi justamente o que as duas pessoas falaram comigo Não prega mais esse negócio de de obra Porque agora é é como se não vivêssemos mais submissos a uma lei Não estamos mais debaixo da lei mosaica Da lei para tentar obedecê-la para ser salvo Não fomos salvos por meio das nossas obras Porque eles dizem, né? O pessoa disse para mim, não pastor, mas Efésios capítulo 2, verso 8 Pela graça sois salvos, isso não vem de vós Tá vendo pastor, não tem nada a ver comigo, eu não preciso fazer nada Isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem de obras, pastor Para que ninguém se glorie O versículo seguinte Diz Que nós somos feitura dele Criados por ele, para andarmos em boas obras Isso quer dizer que o apóstolo Olha o equilíbrio de você ler um versículo a mais Isso quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo Você não foi salvo pelas obras Mas foi salvo para elas As obras para tentar se justificar diante de Deus A Bíblia já nos diz Que é como trapo de imundícia Deus e nós já sabemos Que nós na nossa própria força Não conseguimos andar na nossa própria força Nos padrões de Deus Ao ponto de merecermos a salvação Tem que ser pela graça salvadora e salvífica dele Tem que ser incondicional nesse ponto Mas uma vez salvo Eu preciso renegar as paixões e as impiedades E viver de modo sensato e justo Oh meu Deus do céu E ser zeloso em boas obras Colocar força, zelo, ímpeto Você está entendendo? Adicionar vontade, interesse De De viver de modo piedoso De viver de de um modo que agrade a Deus Então, o fato de a pessoa não ler o versículo todo, já abre um leque para as pessoas acharem que Deus não está mais se importando com a forma. Não, meu filho, agora você está salvo, viva da forma como você quiser. É Satanás que pensa assim. Amém. Então, quando aceitamos a graça salvadora, precisamos agora partir para a graça santificadora. Você percebe que no começo do texto ele diz que esse tipo de vida, santo, piedoso, justo, que agrada a Deus, zeloso em boas obras, ele flui dessa necessidade que nós temos da graça. É por meio da graça dele. Você está entendendo isso, irmãos? Então diga: a graça que me salvou. Não diga de novo, diga uma só. Diga: a graça que me salvou. É a graça que me ajuda a servir. E é a graça que me ajuda a renegar as paixões do mundo. Eu não estou lendo o texto do Antigo Testamento, eu estou lendo o apóstolo Paulo no Novo Testamento Amém Glória a Deus Então, se eu não me engano foi Tony Cook que falou isso, se você for colocar nas redes sociais, pode botar o nome dele, não tem problema não Mas ele disse o seguinte, a graça, as obras não são as raízes do Evangelho, as nossas obras Não é o que dá vida, não foi foi por meio das obras que nós tivemos vida mas ele diz, embora as obras não sejam as raízes, as obras são os frutos que essa árvore vai produzir. Interessante isso. Eu achei muito interessante esse exemplo. Então, embora não sejam as raízes, é o fruto. Agora, 2 Coríntios capítulo 9, verso 11. A Bíblia fala também sobre uma graça para compartilhar. Uma graça para dar. Oh, aleluia. Isso é extraordinário. A partir do verso 11, do capítulo 9, do livro de 2 Coríntios, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados, graças a Deus, porque o serviço dessa assistência, não não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência, da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto eles oram a vosso favor com grande afeto em virtude de da superabundante graça de Deus que há em vós. Todo todo esse todo essa todo esse texto, ele comum, ele termina em em virtude de o processo é esse Esse espírito de liberalidade Que está sendo enaltecido na vida desse povo Foi em virtude da graça de Deus Vocês estão isso? Pelo seu dom infalível Isso quer dizer que é a mesma graça que E aí eu poderia ir para capítulo 8, por exemplo Onde Paulo fala sobre o povo da Macedônia Quero vos fazer participantes da graça de Deus Derramada sobre os irmãos da Macedônia Que no meio de muita prova e tribulação Demonstraram a riqueza da sua generosidade E Paulo, e Paulo presta atenção Paulo dizendo Querendo mostrar a riqueza da generosidade Ele disse, eu quero comentar com vocês O título da pregação foi Sobre a graça que Deus derramou sobre esse povo No meio do aperto A graça capacitou eles Ainda no aperto a ofertar Aleluia Então você percebe que a graça que nos salvou, é a graça que obviamente que nos perdoou, é a graça que nos santifica, é a graça que nos dá força para vivermos afastados das paixões desse mundo, também é a graça que nos dá força para compartilhar. Ah, pastor, eu não consigo eu sou, eu sou mão de figo. eu sou seu nonô Eu, pastor, se eu pegar um sorrisal e eu, 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 eu nado daqui, ó Daqui, como é, aí para ilha aí Como é que chama? Mar grande aí eu Chego lá com um bicho seco na mão porque não abro a mão? A graça de Deus quer entrar no seu bolso A graça de Deus, irmãos Quer permear a sua vida para fazer de você alguém doador, aleluia oh, Glória a Deus como é que podemos pegar uma parte desse assunto e falarmos, não, agora somos sábado, está tudo certo, não preciso fazer mais nada. A pessoa chegou a dizer, por exemplo, não, se você pregar sobre dízimo e sobre oferta na igreja, você está sendo legalista. Aí, disso aí, ele já disse que não precisava nem mais congregar, porque está todo mundo livre, a graça salvou. Disso aí, não, pastor, porque eu até aprendi, eu aprendi, e uma pessoa de renome ensinando isso, porque eu ouvi tanto a pessoa ensinando, quanto ela me dizendo que a pessoa ensinou. Aleluia. Dizendo que nem era mais, não tinha nem mais necessidade de quando nós falharmos, nós pedimos perdão a Deus. Porque 1 João, no capítulo 1, versículo quando diz, se alguém percar, ah, deve pedir perdão anima, que esse texto aí está falando para os judeus. E aí, tudo bem, que inicialmente ele pode ter sido endereçado aos judeus, mas se está, faz parte do canon bíblico, serve para a igreja também. Oh meu Pai do céu! Ah, não, porque nós já fomos perdoados. Vá nessa. Eu sei que fomos, mas isso não quer dizer que eu não devo me arrepender. Você, ah, não, porque eu estou em Cristo. Você acha que Jesus sabe o que quer dizer estar em Cristo? A pergunta pareceu idiota, mas eu vou perguntar de novo. Você acha que Jesus sabe explicar o que quer dizer estar em Cristo? O que está nele? É óbvio que a melhor definição pode vir dele. E Jesus Cristo, Novo Testamento, se, se a memória não. Não me me faz errar aqui agora 90 anos Depois de Cristo Ou seja, 60 anos que gente viveu por volta de 30 anos 60 anos depois da partida e da ressurreição de Jesus Foi quando as cartas, as igrejas Ao Apocalipse foram escritas E só uma escapou Para todas as outras Jesus disse Arrepende-te do seu erro Peça perdão e volte o caminho E Jesus sabe o que é estar em Cristo Ah, por que pastor, esse pedido de perdão Não é o meu pedido de perdão Que me faz estar ligado com Deus Você percebe que são frases Que se você isolar Ela parece verdadeira Eu não estou ligado ao Senhor Porque eu procurei Eu nem estava nem afim Nós não estávamos procurando salvação A Bíblia diz que Ele nos amou Quando ainda éramos pecadores Romanos capítulo 5, 4 se eu não me engano Ou é 5, me fugiu a memória Mas a Bíblia diz que Deus nos nos trouxe para perto Ele com seus laços de misericórdia Deus tomou a iniciativa da salvação Partiu dele Então ele nos aceitou Nós aceitamos a obra de Jesus Cristo E aí nascemos de novo Então essa frase dentro dessa aplicação é verdadeira Você está entendendo? Mas O que ele está querendo dizer é o seguinte Eu vou explicar isso aqui dando um exemplo Eu tenho um documento em casa Que prova que eu sou casado com Patrícia Glória a Deus alguém tiver dúvida eu né? Ele prova? Isso, isso não quer dizer que todos os dias Eu agrado parte Cadê os homens que de vez em quando De vez em quando Que dizem que é, é o tempo todo, mas é de vez em quando De vez em quando nós somos um pouquinho cabeça dura. Eita, que os homens chegam a pensar. "Ah! Toca nesse assunto não, pastor Tá me arrumando um problema Concorda, amor? De vez em quando, né? É bem raro, né? Deixa quieto Presta atenção Então às vezes eu faço coisas que não agradam a ela Você concorda comigo? Às vezes eu já passei por situações que eu não ouvi o que ela quis dizer Sabendo que tinha razão Mas o oh, orgulho é um negócio. Sabendo que ela tinha razão Então eu não ouvi E isso entristeceu ela Até porque quando um homem dentro de casa Toma uma decisão errada Mesmo que a esposa res, o respeite como sacerdote Como cabeça A consequência da decisão errada repercute na família toda Não é só nele é por isso que a gente tem que ouvir. Deixa eu tomar até uma água, que, de, que essa foi difícil de engolir. Eu, eu vou tomar... Porque eu to... Ixi, Jesus, agora... Oi, a mão. Ó. Então, observe, quando eu falho com Patrícia, eu ainda tenho um documento provando que nós estamos casados. Mas isso afeta... A nossa felicidade, a nossa comunhão Embora estejamos juntos Amém Então, não é, não é o meu acerto As minhas boas obras em relação a ela Que me une a ela A aliança foi feita, irmão Você está entendendo isso? Eu estou casado Mas eu preciso continuar vivendo para agradá-la Não agradá-la ou fazer o que ela gosta Para estar junto mas porque eu estou junto Aleluia Então esse argumento dessa pessoa não se sustenta Ah, porque se você fizer isso você está é como se você estivesse querendo comprar comunhão com Deus Eu não faço isso para ter comunhão com Ele Faço porque tenho comunhão com Ele Ok É, é muito importante termos equilíbrio né, Em todas as coisas Eu quero ler mais alguns textos Bem rapidinho com você então eu já falei que nós As pessoas dizem que não estamos mais na graça Nós não estamos mais debaixo da lei Debaixo da lei mosaica Procurando salvação por nossas obras Mas nós, se tivéssemos mais tempo Nós iríamos aqui por vários versículos que eu tenho aqui Mas a Bíblia fala Onde é que está a jactância, por exemplo Ela foi excluída pela lei da fé Estamos debaixo da lei da fé Estamos debaixo da lei do amor Romanos capítulo 8 fala sobre a lei do espírito da vida para entender, existe uma regra, existe padrão de vida, irmãos, aleluia, boa, né, Tito capítulo 3, a partir do verso 3, eu estou quase concluindo, quase ninguém fez, ah, é porque deve estar agoniado para ir comer o pastel, né, quem vai pagar você hoje, oh rapaz, eu senti agora, eu senti aqui a confirmação, Tito 3, Verso 3 diz Pois nós também outrora Éramos nécios, desobedientes Desraigados, escravos De toda sorte de paixões e prazeres Vivendo na malícia, na inveja Odiosos e odiando uns aos outros Quando porém se manifestou a bondade de Deus Nosso Salvador e o seu amor para com todos Não pelas obras de justiça praticadas por nós mas segundo a Sua misericórdia, isso aqui é a graça salvadora. Pela Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, e foi pela graça, e nós não estamos tirando isso aqui de cena, Ele diz: nos tornemos os seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, Você, falando com o pastor Tito aqui Faça afirmações Confiadamente Para que aqueles que têm crido Crido em que? No que está no contexto aqui Na salvação pela justiça Naqueles que têm crido Na salvação pela fé, né? na justiça pela fé Para que aqueles que têm crido em Deus Sejam solícitos Na prática de boas obras Por quê? Porque essas coisas são excelentes E proveitosas aos homens Evita discussões insensatas Genealogias Contendas e debates a respeito da lei Porque não tem utilidade E são fúteis Evita também o homem faccioso É o desobediente, é o rebelde né? Depois de admoestá lo pela primeira e segunda vez Pois sabes que tal pessoa está pervertida E vive pecando E por si mesma está condenada Aleluia Então você percebe que já é o segundo texto em que, ao mesmo tempo que ele faz uma ênfase de que a salvação é pela fé, foi pelo amor de Deus, ele começa o texto esculhambando praticamente com a gente, éramos nécios, impiedosos, estávamos perdidos, mas a graça salvadora se manifestou. Mas ele diz, pastor Tito, com muita veemência, explica para essas pessoas que foram salvas e justificadas pela fé, que elas devem ser zelosas em boas obras. Ou seja, que elas devem ter um interesse De que a prática de vida dela Consiga mostrar Jesus para outras pessoas Eu fui salvo pela graça E não pelas minhas obras Mas eu preciso andar em amor Eu preciso andar em perdão Eu preciso andar em santificação Eu preciso fugir das coisas E das paixões desse mundo Eu preciso renegar algumas coisas Uma dessas pessoas, inclusive de muito nome Teve a coragem de chegar, por exemplo, para um adolescente Que pediu ajuda a ele Porque estava com vício Fumando maconha E as amizades incentivando Ele sempre caía nisso E a pessoa foi pedir ajuda Pregador da graça Da graça apenas em uma faceta E aí, e aí o adolescente Rapaz, eu não sei como é que o livro disse, Eu estou eu tô, eu tô preso nessa situação Ele disse, não rapaz, tu pode fumar porque assim, a graça, né Já, você está perdoado Você tem que entender isso E uma vez que você está perdoado, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você Você percebe o que o apóstolo Paulo falou Palavras muito bonitas, heterodidáscalos É um ensino que as palavras são rebuscadas As palavras são pensadas As palavras têm uma, têm uma beleza tem uma, uma retórica bonita, você está entendendo isso? O Espírito Santo vai trabalhando dentro de você É Ele que opera em você, o querer e coisas do tipo um fragmento, geralmente a heresia vem no meio Um fragmentozinho de um versículo Para parecer que é verdadeiro Porque aos teus anjos está escrito né, Os teus anjos darão a ordem, do teu respeito Pula aí de cima, Jesus O diabo, tentando enganar a Cristo Usou um trecho bíblico O fato do argumento da pessoa ter um trecho bíblico Não quer dizer necessariamente que é verdadeiro é verdadeiro o que ela está dizendo e contra fundamento no versículo todo Tendo sido considerado o contexto anterior e posterior É dessa forma que nós surgimos de heresia Está entendendo isso? Apostou nesse caso, deveria ter dito o que para esse menino? Óbvio que Deus ama ele, que isso é verdade Mas que se ele continuar, ele vai acabar com a vida dele Que dessa droga vai para uma outra pior Que ele precisa se afastar, Renegadas as paixões desse mundo você precisa se afastar desse pessoa, se você realmente quer ser livre Se afasta dessas amizades que te induzem a isso Não anda com essas pessoas, não vai mais nessa festa Muda suas amizades, aquilo que você se alimenta, aquilo que você permite entrar Porque se eu não entrar no padrão de comportamento Eu não consigo nem enxergar nessa amplitude de graça que vai dar força Mas a, a vontade da pessoa, Deus nunca suprime o nosso livre-arbítrio A graça é de graça Mas só recebe a graça Quem quer receber a graça O desejo e a vontade da pessoa está lá Você está entendendo isso Então você percebe a importância De nós vacinarmos a respeito disso Eu eu estou concluindo já Vamos embora Deixa deixa eu terminar aqui O o negócio ficou sério, não foi? Oh, aleluia Mas é importante, irmãos Nós colocarmos esses fundamentos aqui Para nós não termos E gente E se nós fôssemos entrar em todos os pontos aqui, que eu consegui catalogar a respeito da graça e da... A Bíblia fala muito sobre ela. Eu vou citar apenas os tópicos, só para vocês terem uma ideia. E aí fica salvo na internet, você pode procurar. Mas a Bíblia fala sobre a superabundante graça. Ah, Diz que Deus é o doador de toda graça. Que Ele é um Deus de graça. Que o trono dEle é o trono de graça. Que o Espírito Santo é chamado Espírito da Graça. A mensagem que nós pregamos é chamada do Evangelho da Graça Diz que Jesus era cheio da graça Que Jesus falava palavras de graça Diz que pela graça Jesus provou a morte por todos nós Diz que nós precisamos perseverar na graça Abundar na graça Nos fortificarmos na graça Crescermos na graça A Bíblia fala sobre as riquezas da graça de Deus Fala sobre a suprema riqueza da graça de Deus Sobre a superabundante graça Fala sobre a dispensação da graça na qual estamos Fala sobre a verdadeira graça de Deus, a graça da vida Diz que mediante a graça, né, por meio da fé, mas pela graça fomos salvos Diz que a graça faz a promessa de Deus ser firme Diz que Paulo ministrava pela graça Ah, Diz que temos dons segundo a graça que nos foi dada Diz que a graça opera em nós e através de nós Diz que Deus nos chamou pela graça, para a graça Diz que Deus nos capacita a pregarmos as insondáveis riquezas da graça de Cristo. Diz que nós somos participantes da graça. Devemos cantar com graça em nosso coração. Diz que a graça nos ensina e nos educa a vivermos em santidade. Diz que a graça nos socorre no momento de necessidade. Diz que pelo conhecimento da palavra de Deus, temos a graça multiplicada. Diz que as pessoas podem receber a graça em vão. Diz que podemos ultrajar a graça, insultar o espírito da graça, anular a graça. Diz que nós podemos nos afastar da graça. Diz que é possível se separar, separar separar-se da graça. Diz também que pela pregação desequilibrada Um pregador, um ministro Pode transformar a graça de Deus em libertinagem Então isso foi previsto nas escrituras Que o ensino errado pode pegar o ensino da graça especificamente Veja como a sabedoria de Deus Conseguiu ver além E dizer, se o ensino da graça não for pregado direito Vai vai se tornar em libertinagem Mas não terminou por aí não Diz que a graça pode ser achada Diz que a graça pode ser manifesta A graça pode ser derramada, recebida, vista, percebida, reconhecida E por aí vai Isso quer dizer que a graça não apenas nos salvou A graça quer molhar cada área da nossa vida Deus, eu estou sem força, peço a graça dele A Bíblia fala sobre graça para reinarmos em vida Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, não é no céu, reinarão em vida, oh, aleluia, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus, ah, pastor, Mas no meu caso parece que o capeta, quantos lembram de, do apóstolo Paulo? Espinho na carne, que alguns falam que é doença, mas o próprio texto, não precisa nem fazer um exegésimo, né? o próprio texto diz: o mensageiro de Satanás enviado para esbofetear. Eram, eram, eram pressões E aonde ele ia pregar a palavra Tinha gente levantada por Satanás Mensageiro é Ângelos enviado né? Pessoas enviadas pelo capeta Para tentar parar o ministério do apóstolo Paulo É como é, é normal Assistindo futebol você vê esse princípio A marcação em cima do craque É sempre maior, irmão Você acha que na época do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo era o craque em campo Ou não era? Ah pastor, não sei, o novo testamento que a gente lê todo dia Foi ele que escreveu Quase todo pelo menos Amém Até Pedro disse, o que Paulo escreve é difícil São coisas difíceis de entender Isso quer dizer que não é só a gente que às vezes fica emboladão Precisa da graça para entender a Bíblia que tem. Entendendo, isso não é um problema só nosso Pedro passou por isso também Porque ele teve muitas revelações Então Satanás levantava problemas Qual foi a solução às vezes pensamos que a resposta que Deus deu Na verdade foi Deus deixando Paulo de mão A minha graça te basta Eu já vi pessoas ensinando isso Na verdade, bem verdade, aqui é que eu me lembro que uma vez eu já falei isso Há um tempo atrás, antes de conhecer o Remo Eu já, falei, já ouvi também de Alguém falando, não estou sozinho não, mas já falei isso também Que esse É como se Deus, Paulo estivesse dizendo Eu roguei três vezes ao Senhor Deus, que pressão é essa? Que eu estou indo pregar a palavra e Todo lugar, tem uns encapetados tentando me parar E aí, às vezes nós fazemos a leitura equivocada Como se Deus estivesse dizendo Rapaz, minha graça te basta É como se essa resposta significasse Segura tua bucha aí, que eu não tenho nada a ver com esse negócio Minha graça te basta Mas na verdade, essa foi a resposta certa para o que ele precisava Um microfone me basta Quem entendeu isso? Aleluia Então, a minha graça te basta Não é a ausência de Deus Deus pulando fora, dizendo, rapaz, minha graça te basta Não, rapaz, confie no meu poder Que se aperfeiçoa na sua fraqueza Confie na minha graça até me pediu três vezes Confie na graça, aleluia Aleluia, precisamos, irmãos Por maior que seja o problema ou o buraco onde você está. Levanta suas mãos e clama pela graça de Deus. Senhor, me dá graça para perdoar. Senhor, me dá graça para continuar. Deus, eu estou me sentindo fraco, cansado, abatido. Eu não aguento mais. Me manda graça. Aleluia e a graça vai te levantar, vamos louvor a graça vai te tirar irmãos de detrás das malhadas a graça vai abrir a porta a graça, aleluia, vai fazer você passar pé enxuto, a graça fez a água sair da rocha a graça colocou coluna de fogo à noite e nuvem de dia a graça de Deus é aquilo que nós precisamos a graça que nos livrou do inferno a graça salvífica apagou o nosso passado e garante o nosso futuro mas todas essas outras graças trabalham no presente. Diga comigo, graça no dia a dia. Diga graça para trabalhar. Aleluia! Graça para amar, graça para viver, graça para andar mais uma milha. Oh, aleluia! Oh, eu não gosto dela, essa mulher. Oh, pai, me dá a tua graça. Pense que mulher boa, ó. mudou porque quando a graça entra, a graça muda a graça é o Chares, a força emprestada de Deus a graça é a mão de Deus nos lugares mais escuros meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito, confia na graça nesse ano o favor da parte de Deus que não somente te livrou do inferno mas que quer abrir a porta que você precisa Quando eu vou, pastor, quando eu chegar lá eu preciso de alguém que me ajude a graça está enviando pessoas lá na frente eu vejo graça de Deus abrindo as portas. Todas as vezes que nós ensinamos um assunto, nós precisamos ficar com expectativas do mover de Deus a respeito desse assunto. Prega-se sobre cura porque vai ter cura. Prega-se sobre um é porque Deus vai molhar o povo. E pregando sobre graça, se prepare para o sobrenatural. Se prepare. Aleluia, fica de pé no seu lugar, Levanta suas mãos. Aonde você precisa de graça. Aonde você precisa de graça venha e beba de graça das fontes da salvação oh, aleluia irmãos, precisamos da graça do Senhor é a graça de Deus foi a graça dEle e é a graça dEle que nos mantém de pé aqui é a graça de Deus que mantém essa igreja aberta foi a graça de Deus que te preservou de dois anos E, e quantos mais tempo for de Covid é a graça de Deus que te guardou até aqui a mesma graça é o teu escudo que vai te levar até a linha de chegada. Você não está sozinho, meu irmão, você tem a graça de Deus. Você consegue fazer. Eu vou dizer de novo: tem gente que precisa ouvir isso. Você pode fazer. Você... Ei, eu vou dizer pelo Espírito, não é grande demais para você esse problema. Tem alguém que precisa ouvir isso? Tem alguém que precisa ouvir isso? Esse problema não é grande demais, ele não é páreo para você. Ele não é páreo para você essa cidade não é tão difícil essa porta não é tão grande meu irmão a graça te capacita a graça te capacita eu vejo a imagem por dentro de pessoas saltando muralhas aqui eu vi agora pelo espírito, pessoas saltando muralhas saltando muralhas eu vejo pessoas saltando muralhas saltando. mas Deus é o Deus, essa muralha não cai você vai saltar sobre ela a minha graça vai te elevar a um lugar mais alto porque você se apegou a mim com amor, porque você se apegou a mim com amor. Vamos tocar algum instrumental pelo amor de Deus? Preciso, preciso da graça de Deus para servir nos instrumentos que vocês tocam. É a graça de Deus que me faz pregar. Acredite, irmão, era tímido, não me via ministrando. Porque estou aqui pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós respiramos. É pela graça de Deus que nós pregamos. Paulo disse, oh aleluia, fiz muito mais do que todos Todavia não eu, mas a graça de Deus em mim Oh aleluia, diga eu sou cheio da graça Diga minha casa é cheia da graça Diga eu recebo graça sobre graça Graça sobre graça Coloca a mão em alguém, diga eu libero sobre você Graça sobre graça Graça sobre graça Receba a graça para te dar força Receba a graça para acalmar os pensamentos Que estão tentando te parar Graça na sua mente Graça nas suas emoções Graça de Deus Aleluia oh, Louvado seja Louvado seja Aleluia Aleluia Recebe um pouco mais Recebe um pouco mais a graça de Deus vai à sua frente se Deus é por nós quem será contra nós? se Deus é por nós quem será contra nós? se Deus é por nós quem será contra nós? eu vejo Deus entregando a chave de cidades para pessoas aqui eu vejo empresas entrando em cidades novas Eu vejo o negócio se ampliando E a influência do reino através do teu negócio Alcançará o aflito Alcançará o perdido E restaurará corações quebrados Pela minha graça te levantei e te trouxe até aqui E através da minha graça Eu continuo te colocando de pé E te fortalecendo Não desista, não retroceda Confia na minha graça E tudo vai acontecer em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia só quem é cheio de graça aqui dá um brado de louvor nesse lugar oh glória a Deus aleluia te louvamos pela sua graça te louvamos pela sua graça